0: Você é muito bem-vindo ao lição em dose dupla 2021, começa com tudo aqui no lição em dose dupla e olha, eu já estou aqui com a minha lição, livro de Isaías, consolo para o povo de Deus, novo ano, novas expectativas, novo trimestre, novo tema, novo guia de estudos, mas deixa eu pegar aqui para você ó. A Palavra de Deus é a mesma, e eu convido vocês junto comigo, com o meu xará, Wanderson Assunção, com os nossos amigos convidados que estarão aqui ao longo de todo o trimestre, a nós estudarmos este que é o Evangelho do Antigo Testamento. Aliás, você sabia que Isaías é conhecido, o livro de Isaías é conhecido pelos estudiosos como o quinto Evangelho? Nós temos quatro Evangelhos, não temos? Mateus, Marcos, Lucas... E João, o quarto evangelho, aqui está o estudo do quinto evangelho da Bíblia, o evangelho do Antigo Testamento e as profundas lições do livro de Isaías, você vai acompanhar conosco ao longo de todo este trimestre, mas 2021 começa para mim e para você com grandes expectativas, com novo estudo, só que eu tenho uma noticiazinha não muito legal para te dar, sabe o que é? O meu xará. Pastor Wanderson Assunção, por motivos de saúde, ele não pôde estar nessas lições iniciais, especialmente nesta primeira, mas não tem problema. Já vou apresentar para você aqui um dos nossos convidados, aliás, os nossos dois convidados, mas um deles está comigo aqui no estúdio, e você vai ver que nós começamos 2021 com um peso pesado, nós começamos a todo vapor, os nossos convidados extremamente preparados. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, pastor, doutor, amigo, pastor Cláudio Chaguri, seja bem-vindo à lição em dose dupla, pastor.
1: Gra- graças a Deus, nós te agradecemos aí pelo convite, louvamos o no nome de Deus, espero que essa lição seja uma lição repleta das bênçãos das maravilhas do Senhor para todos nós
0: amém pastor, já vamos falar um pouquinho mais para os amigos conhecerem, os nossos ouvintes conhecerem você, porque tem gente nos escutando agora aí no trânsito, alguns de férias na praia, porque nós estamos aí no no podcast, lição em dose dupla nós estamos no Deezer, no Spotify no Facebook, no Youtube, em todo lugar, só não estamos onipresentes mas a gente tenta estar, aonde a gente consegue ali pastor, e eu quero apresentar para vocês meus amigos, o nosso segundo convidado, de longe mas perto Abertinho de nós aqui pelo poder do Espírito Santo e pela tecnologia, pastor Adolfo Soares, seja
2: bem-vindo pastor. Muito obrigado pastor Wanderson, que bom estar com você, com você também pastor Chaguri, é uma alegria participar deste programa que tem uma audiência enorme, porque trata do estudo da palavra de Deus. É uma satisfação para nós. Pastor Adolfo, meus amigos, doutor, foi meu professor, tive o privilégio de ser
0: aluno do Pastor Adolfo. Doutor em diversas áreas, né, pastor? Já vai falar um pouquinho. E já aproveita, pastor, que está aqui na tela conosco já. Fala um pouquinho para os nossos amigos, então, um pouco da tua formação, dos lugares que você trabalhou, onde você está agora. E daqui a pouco o doutor Chaguri vai falar um pouquinho também. Está bom,
2: amigos. Eu tenho a alegria de servir a Igreja de Deus por mais de 26 anos, a Igreja Adventista, do sétimo dia. É, a maior parte do meu ministério, do ministério, trabalhei no NASP Engenheiro Coelho, como capelão, um bom tempo, é professor de Bíblia e o restante de vários anos como professor de, na área de educação e também na Faculdade de Teologia do Naspen, Coelho, uhum. e nesse ínterim professor Wanderson, também auxiliando igrejas, acompanhando a criação, inclusive o surgimento da Igreja Adventista de Olambra. Que legal. É, hoje estou na divisão, faz cinco anos é, ajudando a coordenar os oito seminários que a Igreja Adventista tem em todo o território da divisão sul-americana. Eu estudei teologia na graduação, fiz pedagogia também, porque queria ser professor. Fiz pedagogia, depois fiz o mestrado do seminário. A seguir, fiz o, a, o mestrado em ciências da religião, no mesmo lugar onde você estudou. E depois fiz o doutorado em ciências da religião. Depois uhum. eu fui para os luteranos, na Este, e fiz um pós-doutorado na área sistemática. E agora como ainda tem tempo e não tenho nada para fazer de meia-noite às seis, (risos) estou encarando o segundo doutorado na área sistemática da Faculdade de Teologia da UAP, na Argentina. Que legal. Então é uma alegria, uma satisfação poder estar com você e estudar essa lição que está espetacular. Amém. Que
0: bacana, meus amigos, vocês perceberam que, olha, lição em dose dupla aqui, a gente não brinca em serviço, não é? Sentiram o peso do currículo, já vão conhecer o nosso segundo convidado daqui a pouquinho. Mas, Pastor Adolfo, você também foi apresentador do programa Teólogos da Novo Tempo, não é? Conta pra gente
2: um pouquinho dessa experiência ali no programa. É verdade, durante dois anos tive o privilégio de conduzir diálogos sempre com dois convidados. Normalmente, às vezes um convidado, mas normalmente dois convidados teólogos. foi Foi algo espetacular, é, inclusive você esteve, pelo menos, acho que em dois ou três programas. Acho que eu estive isso, em cinco isso, programas, é pastor. Tempo. Foram cinco. cinco programas, é. Não, dois. não, não. Eu, eu, na verdade, duas ou três gravações que a gente gravava vários programas, né? Ah, isso. Isso é verdade. É verdade. Eu tava confundindo aqui. Realmente foi muito legal. é um legal, programa que até hoje fizer. faz
0: sucesso, né, pastor? Muita gente manda mensagens que tá assistindo até agora. Uhum. Foi fantástico,
2: né? É, é. É verdade, me lembro que um que foi muito bom e as pessoas sempre falam é quando gravamos algo relacionado a João. Foi João. De quem você gosta, né? Exatamente. Foi espetacular. Foi muito bom. Foi uma benção. O programa continua lá na Novo Tempo, mas com outro formato. E, e eu, eu não consegui continuar acompanhando então Há outras pessoas que dirigem
0: é, Dizem que a galera tá na hashtag Volta Pastor Adolfo, viu? Mas continua <risos> Dr. Chaguri, Pastor Chaguri Meu amigo, colega aqui da nossa associação Paulista Sudeste Fala um pouquinho também, Pastor, dos teus estudos Do teu doutorado, a tua pesquisa Onde você trabalha hoje Para os nossos amigos que nos ouvem, aí nos assistem Conhecerem
1: um pouquinho você Legal, Dr. Wanderson Doutora Adolfo, satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu comecei meu ministério na Comunidade Árabe Aberta, em São Paulo. Fiquei oito anos como pastor da Comunidade Árabe Aberta. Nesse período, eu fiz um mestrado na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, na área de islamismo. Né? Depois me ingressei no doutorado, no Mackenzie, em teologia. E, e fiz o mestrado em ciências da religião na PUC Que legal, é. bacana, hein, tem um, pastor? Tem um livro publicado, que é o livro Falando com os Muçulmanos Onde eu trabalho e abordo a, o diálogo entre cristãos e muçulmanos Especificamente entre os adventistas e muçulmanos No trabalho missionário a ser realizado.
0: Maravilha, é. pastor. Vocês sentiram então como vai ser o comentário da lição hoje? Você não pode perder. Vou desafiar você de novo aqui. Vamos espalhar esperança, viralizar esperança. Pastor Chaguri, pastor Adolfo, eu sempre digo: no mundo que espalha ódio, você abre as redes sociais, tem gente destilando ódio, especialmente em visões políticas, para todos os lados. No mundo que espalha doenças, nós somos chamados a viralizar esperança, não é? Amém. Pastor Chaguri, você faz uma oração para nós iniciarmos o estudo deste maravilhoso livro de Isaías.
1: Vamos orar. Grande Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. Neste momento, nós rogamos a bênção do alto, rogamos a compreensão através do Teu Santo Espírito e que o Senhor nos ilumine, que a Tua Graça e o Teu Poder estejam com todos, E rogamos o perdão e o fazemos não pelos nossos méritos, mas encarecidamente pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: O livro de Isaías, meus amigos, como eu disse para vocês na introdução, ele é conhecido como o Quinto Evangelho, o Evangelho do Antigo Testamento e inclusive... Meus amigos doutores aqui sabem. Ele tem um paralelo muito interessante com a Bíblia. Não é? A Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O livro de Isaías é dividido por muitos estudiosos em duas partes. não é A Bíblia termina a sua primeira parte no trigésimo nono livro. O livro de Isaías termina a sua primeira parte de exortações não é? contra os pecados do povo de Deus. ali Ela termina no trigésimo nono capítulo. A Bíblia começa no quadragésimo livro com a esperança do Evangelho, Isaías dá a esperança da restauração e vai falar ali a partir do capítulo 45, inclusive, de Ciro, de restauração do povo de Deus, Isaías fala sobre Emanuel. é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, só Mateus cita mais de 25 vezes o livro de Isaías, fora as citações indiretas, Jesus começa o seu ministério em Lucas 4, lendo o livro do profeta Isaías, é um livro, não é pastor Chaguri, que nós temos muito que aprender muito
2: que estudar, não é, pastor Adolfo? Muito. Esse é um livro espetacular. É, você fez uma menção é, rápida em relação à relação que há da, da miniatura da Bíblia, Isaías, com a Bíblia inteira. E esse é muito interessante essa perspectiva do, dos juízos que aparecem do 1 ao 39 e o conforto que vem após o exílio babilônico do 40 em diante. Espetacular. Agora, é... Pastor Wanderson, pastor Chaguri, é muito curioso, porque os estudiosos, do, 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 durante mais de, de, de 25 séculos, nunca se duvidou, por exemplo, da autoria de Isaías. não É, é verdade. E Fala um pouco para a gente, pastor, o isso, alemão, isso veio, veio à tona. Agora, nós temos razões de sobra para acreditarmos que ali Isaías não apenas mantém continuidade mas que ele é autorado por uma única pessoa, que é o profeta Isaías. Uhum.
0: Pastor Adolfo, inclusive, você mencionou um, um ponto muito importante quando a gente começa a estudar um livro, não é? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual o contexto sociopolítico-econômico que ele escreveu. E, e você mencionou, pastor, que lhe devolver a palavra. É, explica para os nossos ouvintes, de repente, que não estão familiarizados, essa questão desse iluminismo, todo esse estudo da crítica, da alta e da baixa crítica, que trouxe contestamento a muitos livros da Bíblia, mas em especial o livro de Isaías, alguns falam de um proto-Isaías, de um outro autor, não é? Tentam questionar a autoria de tão preciso e impressionante que são as profecias que tem neste livro, não é?
2: É verdade. É, durante pelo menos 25 séculos, o livro de Isaías é, nunca foi contestado. No entanto, durante o século XIX, como você mencionou, alemães eruditos da alta crítica, que passaram a enxergar o texto bíblico apenas na perspectiva literária, é, ou exclusivamente a partir da perspectiva literária, começaram a questionar a unidade do livro de Isaías. E aquilo que era autorado por um, por um autor passa agora a ter dois autores, Deutero e Isaías. Uhum. É, o nosso amigo que nos acompanha deveria saber que a alta crítica tem como fundamento, entre outras coisas, a negação, por exemplo, do sobrenatural. E claro, quando você nega o sobrenatural, pastor Chaguri, pastor Wanderson, você elimina alguns elementos da Bíblia. Eles questionam, por exemplo, você, alguém, você vocês mencionou Ciro, Isaías capítulo 44, versículo 28, o profeta diz que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e se repete em Isaías 45:1. Aí vem, então, os críticos da alta crítica que não acreditam, por exemplo, na presença profética que o profeta é capaz, através da, da capacitação do Espírito Santo, de Deus, uhum. e dizem, como alguém pode ter falado de Ciro, se Ciro ainda não existia, viria depois, dois séculos depois? Uhum. Claro que podia. Então, a, 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 o pressuposto da não sobrenaturalidade para de Nessori sugere, então, ou talvez até obriga o estudioso a pensar num deutero Isaías. No entanto, nós sabemos que, ao estudar o livro de Isaías, há uma unidade impressionante, é, E essa unidade se repete ao longo do do livro. Por exemplo, talvez o argumento mais devastador nesse sentido, mostrando que é um único autor e que que esse autor pode até, pastor Wanderson, ele ele revelar alguma maneira diferente, o estilo literário diferente. Mas é claro, né? nós mudamos como autores ao longo do tempo. Você, pastor Chaguri, pastor Wanderson, vocês escreveram muita coisa. Vocês escrevem da mesma forma os Jamais. mesmos assuntos da mesma maneira? É claro que não. Nunca ao longo de três, para cinco anos, nós mudamos. É compreensível que Isaías tivesse mudado ao longo de um tempo. Agora, em 1947, com as descobertas de manuscritos relacionados a Isaías, em nenhum momento se percebe mudança autoral. Uhum. O que dizer em relação a isso? Dizer que Isaías foi autorado por um único autor, o profeta Isaías, aquele que, que escreveu desde o capítulo 1 até o capítulo 66. Fantástico, pastor. Inclusive, né,
0: doutor Chagori no, nos escritos do, do Mar Morto, os rolos de Mar Morto, ali em Jean uhum. a cópia mais antiga, doutor Adolfo mencionou, é do livro do profeta Isaías, Agora, né? É Datado de dois a três séculos antes dos achados uhum. e nunca foi questionado. Agora, pastor, já que falamos um pouquinho da autoria do profeta Isaías ali, esse, esses questionamentos, é, vamos falar um pouquinho sobre quem era o profeta Isaías, não é? Porque o livro, vamos abrir lá em, em Isaías capítulo 1, daqui a pouco nós vamos ler. O 1 verso 18, que é o verso para memorizar Mas vamos discutir muito ele ainda Mas no capítulo 1, vou pedir para o doutor Chaguri ler E já comentar um pouquinho desse contexto de Isaías Porque ele passa por praticamente cinco reis, não é? Hum, Os Jotão Otão, casa Ezequias E segundo a tradição rabínica É morto sob as mãos de Manassés, não sim. é? Do jovem ímpio rei Manassés Mas em Isaías capítulo 1 E aqui eu quero colocar na mesa Para vocês falarem um pouquinho sobre esse contexto é, Sócio, político, religioso e cultural que Isaías existia para o nosso amigo ouvinte conhecer um pouco quem é Isaías, qual o contexto, por que ele escreveu o que ele escreveu, não é? Então, Isaías capítulo 1, é, versículo 1, leia para nós, doutor Chaguri, por favor, e, e aí você pode ter seus comentários a respeito desse contexto
1: de Isaías. Então diz assim, Isaías capítulo 1, verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis De Judá, diz a palavra. Eu creio que a a grande essência de Isaías, principalmente nós vemos isso no versículo 2, ouve aos céus, dá ouvidos à terra, pois falou o Senhor, criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Aqui no verso 2, nós já temos uma declaração do contexto em si do capítulo 1, né? O que 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 está nos apresentando aqui nesse texto bíblico? Ele fala que a nação de Judá... Primeiro, ele fala que a nação de Judá está revoltada contra ele. Esse é um ponto importante. Por outro lado, ele chama a nação de Judá como seus filhos também. Apesar da revolta lembra muito a questão do filho pródigo, que nós uhum. encontramos nos Evangelhos. E um detalhe muito importante dentro desse conceito de revolta do povo Judá que estava é, distante do Senhor, distante da lei, distante da aliança do Senhor, é que o profeta Isaías, ele apresenta um Deus aqui que traz um conceito de paternidade. Ele apresenta um Deus que não só nos dá uma visão de transcendência, que é muito é, notória em todo o Antigo Testamento, a transcendência de Deus. Mas o profeta Isaías, ele apresenta algo não muito comum no Antigo Testamento, que é a imanência de Deus, uhum. a presença de Deus, o conceito de paternidade, o conceito divino de paternidade. Ou seja, apesar dos, desses filhos revoltos, apesar desses filhos distantes da aliança, apesar desses filhos que desobedeciam ao Senhor, diante de toda a situação política, socioeconômica, Deus ele tinha uma visão e um vislumbre, vocês são os meus filhos e vocês precisam vir ao arrependimento. Então eu achei muito interessante esta questão. E um detalhe importante, no verso 2, e a aqui, ele invoca aos altos céus como testemunha e a terra como a segunda testemunha quanto à verdade que ocorreria. né? esse chamamento para o arrependimento, para o juízo, para a transformação. Legal, pastor. Você vê que tem muita coisa em poucos versos já
0: contidos, não é? É, quando, Quando Ezequias, nossos amigos ouvintes, ele desculpem, quando o Zias é, reina 40 anos, e Isaías 6 vai dizer que o rei Zias tinha morrido, não é quando ele recebe a visão do Senhor, o Zias foi um bom rei, né, colegas? Ele foi um bom rei, uhum. é, apesar de nos últimos 10 anos, depois de invadir o templo do Senhor e fazer o que ele não deveria fazer, como como um rei da origem de Davi, ele podia até atuar com sacrifícios no, no, no templo, mas na parte do pátio de fora não podia entrar, o Zias é atacado uhum. por lepra, e depois seu filho Jotão acaba assumindo, e Jotão tem um problema muito grande. A Síria era o Império Mundial que vinha do Norte, crescendo muito lá, dos lados da Mesopotâmia. Tiglát-Pelizé III, o ogro do deserto, né, doutor Adolfo? O terrível rei né, dos assírios. Havia uma aliança síria-fraimita, não é? Não da Síria, mas agora da Síria mesmo, é, entre o rei Rezinho e o rei Peca, não é? Eles estavam ali se unindo para invadir Israel também. Jotão é deposto do trono, né, pastor Então, você tem Isaías num contexto ali muito interessante de nações tentando invadir, de um povo com uma religião superficial, como vamos estudar. Agora, esse Isaías que é contemporâneo, uma curiosidade até para os nossos ouvintes, de Miquéias, é? ele é contemporâneo de Miquéias, aliás, o capítulo 2 de Miquéias é muito parecido com um dos capítulos de Isaías também, mas Miqueias está lá no, no, no meio dos, dos agricultores, mais para a roça, para o interior de Israel, e Isaías usa a linguagem de cidade. Esse Isaías, filho de Amós, começa dizendo, né, pastor Chaguri, pastor Adolfo, comenta para nós, pastor Adolfo, a lição de domingo fala de Isaías, filho de Amós, é o Amós profeta? Quem é esse Isaías, afinal? Ele é filho de um profeta, ele é da corte, pastor Chaguri ele já falou do contexto da rebeldia do povo de Deus. Eu mencionei um pouco da questão política. Quem é esse profeta Isaías ali da sua família? De onde ele
2: vem, afinal? Ah, eu, eu já vou, Anderson, essa sua pergunta. Eu apenas queria comentar algo que me pareceu interessante. O pastor Chaguri estava falando. É, e você mencionou justamente é, essa ideia do, do profeta, do, do rei, do governo do rei Azarias, Uzi, é, Uzias, né, em Judá, uhum. E o profeta Jeroboão, o rei Jeroboão II em Israel. Eu só queria complementar isso, e já volto a pergunta, pastor Anderson, uhum. que me parece interessante, que o nosso amigo ouvinte tem esse contexto que justifica essa abordagem do profeta Isaías. É, sobre esse governo desses dois reis, Uzias e Jeroboão II, os, esses dois povos haviam prosperado muito, haviam se fortalecido muito. Mas acontece que muitas vezes a prosperidade e a força traz excessiva autonomia e orgulho e, consequentemente, declínio espiritual. Então, havia muita injustiça. A gente percebe isso claramente ao longo da leitura do livro completo de Isaías, que vamos estudar nesse trimestre. As condições sociais, as condições morais, eh, eram terríveis. Havia injustiça. Juízes eram, eram corruptos. Aceitavam eh, todo tipo de negociação. Eh, havia cobiça, havia vício, havia avareza. Então, Isaías se levanta para dizer que isso não poderia continuar mais. Senão, Deus, Jová, o Javé, abandonaria o povo. E eles precisariam, então, seguir o caminho da justiça. É nesse contexto de, de, uma, de uma vida justa, de uma vida de volta ao caminho da vida verdadeira, é que surge o profeta Isaías. O, 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 e o livro identifica, como você disse, pastor Vanderson, Isaías, filho de Amós, já começa com algo poderoso porque o nome Isaías significa salvação do Senhor uhum. Jeová é salvação é como se ele mesmo ao se levantar já fosse o discurso sem abrir a boca é, é, salvação do Senhor Jeová é salvação é, esse 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 Amós não é o profeta Amós a gente sabe pela pela pelo próprio pelo próprio texto que esse Isaías era casado tinha família tinha pelo menos dois filhos, certo? Com nomes muito interessantes. Um deles se chamava Um Resto Volverá. É, o amigo Vinte pode acompanhar no capítulo 7, versículo 3.
0: Sear jazubi, e o segundo está né? no capítulo 8, versículo 13. Oi? Se Jazubi, Jazub, né? O resto Volverá. Sear né? Aliás, os nomes. Né? E, outro e... Chamava,
2: e outro chamava-se Rápido Despojo, Presa Segura. Isso. Os uhum. nomes são muito importantes no livro
0: de Isaías, né? O nome dele, dos filhos, o Emanuel, que vai Estão ser ligados como... à sua missão profética. Uhum. Isso é fantástico, não é? Agora, é, pastor Adolfo e doutor Shaguri, há uma, uma tradição rabínica de que esse Isaías, vocês devem ter já lido sobre essa tradição também, ele é filho deste amós, pastor Adolfo primeiro que já estava com a palavra, e que seria uma espécie de. É, irmão do pai do rei Uzias, não é? Seria irmão do rei Uzias, Um meio irmão do rei Uzias. E aí Isaías seria um palaciano Por isso que ele usa uma linguagem rebuscada Alguns chegam inclusive estudiosos de Isaías A comparar Isaías A grandes, é, grandes estilos literários Da época não é passada uhum. Como Homero, Platão Entre outros E alguns dizem que Isaías seria uma espécie de Shakespeare Da sua época Seria isso mesmo doutores?
2: Olha, o Dr. Reagan, que é o autor da lição dessa, desse trimestre, e porque nós, eu acho que vocês dois e eu, temos um profundo respeito, ele é um especialista. Aliás está escrevendo um comentário adventista em relação a Isaías, com mais dois autores. Uhum. É, ele afirma algo que outros autores dizem sobre Isaías, que Isaías é uma... É uma uma obra de arte, uma peça literária sem paralelos no, na temática aborda, e não apenas sem paralelos na questão bíblica, mas na, falando de literatura universal. Uau! É, e muito, se deve a algo, algo que você mencionou, pastor Anderson, essa origem nobre, ou essa 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 familiaridade nobre de Isaías lhe permitiu ter uma linguagem rebuscada, especial
1: e muito rica. Fantástico! É interessante, O tem um teólogo holandês, é, Van Groner, Ele comenta a respeito de Isaías, essa linguagem rebuscada existente no livro de Isaías é a maior prova de ter Isaías sido o único autor do livro. né? Que legal isso. Porque porque o que que acontece? Você tem aquela... É um livro organizado, você tem começo, meio e fim. É uma linguagem que você encontra muitos paralelos durante todo o percurso do livro. E, então, é uma demonstração clara que nós não temos um outro que escreveu Isaías, mas Isaías ele se dedicou exclusivamente, mediante a ordem do Senhor, para estabelecer as mensagens ali contidas e aí, transmiti-las ao povo. Você citou também a questão de Miqueias que estava ali era contemporâneo de, de Isaías, e eu acredito que Miquéias apresenta um vislumbre até muito interessante quanto à rebeldia do povo. Em Miquéias capítulo 7, ele fala, olha, o príncipe aceitava suborno, Miqueias capítulo 7, e, ou seja, dentro daquele contexto histórico, ele diz, o juiz é, pede recompensa, né, aqueles que pro, professam ser religiosos, é, eles, eles agora é, são como espinhos que machucam. Então, o próprio livro de Miqueias semelhantemente ao livro de Isaías, eles é, estão não somente paralelos dentro do contexto de autoria, ou seja, contemporâneos, mas a mensagem é muito próxima, a mensagem de juízo, a mensagem... É, de atenção, de transformação, a rebeldia que vivia o povo ali naquele momento. Então, Miqués, ele corrobora e muito para esta visão, esse vislumbre do que era aquele período, o povo como vivia diante de Deus.
0: Que coisa fantástica, não é, meus amigos? Você que Ô, está pastor aí, Anderson. Anderson.
2: Oi, pastor, pode Você falar. Realmente... O, o, o pastor Chaguri mencionou algo muito, muito importante que tem a ver com a continuidade das, do, das duas sessões de Isaías. Muito uhum. uh, um, claro disso, para o nosso amigo ouvinte notar que a autoria se justifica para um autor apenas, é, a, é o uso da expressão o santo de Israel, para se referir a, a um título para Deus. Essa expressão ocorre 25 vezes em Isaías e 6 vezes no resto da Bíblia. Olha Olha que interessante. Na primeira sessão, 1 a 39, essa expressão, o São de Israel, aparece 12 vezes. E na segunda sessão, do 40 em diante, aparece 13 vezes. Veja, como é que posso argumentar que o livro é dividido, é um outro autor se a ideia em relação a Deus, é só um exemplo apenas, é contínua. Não faz sentido para dois autores. Esse recurso literário, o uso dessa expressão, me dá uma clara noção de que o autor é apenas um. Fantástico, pastor. Agora, meus amigos, falamos do panorama geral do
0: livro, da autoria, do contexto em que o profeta vivia. Vamos dar uma olhadinha de perto agora, você que está aí nos assistindo, as situações específicas que Isaías viveu. E pastor Chaguri, ele começa é, denunciando, você até leu já, a rebeldia de Israel, né, no verso 5, dizendo que toda a cabeça estava enferma. Uhum. Isaías chega a falar né, das mulheres que andavam com as suas joias, explorando os pobres ali, os ricos explorando os os pobres, em passos pequenos, fazendo cintilar as suas joias, não é? Eu eu chamo essa parte aqui, doutor Adolfo, de as patricinhas de Jerusalém, não é? Tem as patricinhas de Beverly Hills e tem as de Jerusalém. (risos) Exploravam o povo e se orgulhavam disso. Mas tem nessa primeira parte aqui do capítulo 1, já ali no no finalzinho, já no verso 10, um texto muito forte para mim. Onde Isaías diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Ele compara o contexto em que ele vivia, o ambiente que ele vivia, os líderes do povo, líderes políticos, líderes religiosos, no meio daquele caos de exploração, de abandono de Deus, a Sodoma e Gomorra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa atitude do povo, de como
1: estava o povo e dessa palavra forte de Isaías. Muito forte. Deus se dirige a Judá e a Jerusalém. Como governantes de Sodoma, como bem lembrado, e habitantes, né? Primeiro, governantes de Sodoma e, no segundo momento, habitantes de Gomorra. Então, ele faz essa separação entre governantes e habitantes, né? E por que isso? Porque eles tinham se desviado em toda a estrutura eh, da nação, dos governantes ao povo. Então, não era só um desvio voltado a, aos governantes, aos líderes da nação, mas também era um desvio que estava na raiz, no povo, ali entre a população também. Ou seja, então eles se tornaram notórios inimigos de Deus, justamente por causa desse desvio, por causa desse pecado. E aqui aqui esse verso 10 representa uma mensagem de repreensão de Deus. Assim como foi uma mensagem de repreensão para Sodoma e Gomorra, Deus está alertando Jerusalém e Judá aqui. Então, ele está levantando aqui, eu vou usar um termo popular, ele está levantando uma lebre. Olha, vocês estão ligados ao que aconteceu em Sodoma, o que aconteceu em Gomorra? Se lembram? Então, semelhantemente, Deus aqui, ele faz uma repreensão ao povo de Judá e Jerusalém. E, e com essa repre, repreensão, ele trata de, de temas importantes, de reestruturação, de, de volta ao Senhor, para que o juízo de Deus não viesse sobre o povo. Uhum. Né?
0: Agora, pastor Adolfo, é, fala-se de um ritualismo podre, não é? nesta sessão de Isaías, ali do 10 ao 17. O povo até sacrificava, o povo trazia carneiros, gorduras de animais. Eles viviam uma religião, é, Ruben Alves, que vocês bem conhecem, ele diz que a religião, se não for bem feita, com o bom senso celestial, ela pode ser comparada ao banquete, onde cada um se aproxima com o seu prato, ele diz. Não é? E cada um tem o seu apetite, não é? uns devoram carnes, que mais apetecem o seu paladar e menos ofendem o seu estômago e são lobos vorazes prontos a devorar aquilo que não condiz a eles. Nós corremos, doutor Adolfo, disso que o pastor Chaguri comentou do que o povo vivia e daquilo que o profeta Isaías fala, líderes, povo, nós corremos o risco de viver uma religião superficial, um
2: ritualismo podre hoje ainda? Pastor Wanderson, pastor Chaguri, é, infelizmente nós corremos esse risco. E note que a... A repreensão, essa, essa figura, essa forma figurada de se referir eh, ao povo e à liderança é muito forte. A constatação de um problema sociomoral é muito forte. Agora, eh, Paulo nos disse no Novo Testamento que tudo que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. Então, não sejamos tão apressados em condenar o povo e dizer, ah, que coisa, como pode. Não, não sejamos tão apressados. Eh, se este relato, pastor Wanderers, foi preservado é porque nós também corremos o sério risco de agirmos como Sodoma. Uhum. Tanto a liderança, quanto o povo que não está na liderança. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, pastor Wanders, porque algumas pessoas já apressadamente podem tomar os, o verso 11 de que me serve a multidão dos sacrifícios, pronto. Sacrifícios não servem. Aí começa a falar mal do ritualismo, a criticar os ritos e as cerimônias. Não. Não tem nada de errado com as atividades de adoração. Não tem. O problema está no adorador. A forma como o adorador usa as atividades de adoração. Então, os habitantes de Judá, pastor Wanderson, eram hipócritas. Eles não adoravam de fato ao Senhor. Por isso, se não adoravam de fato ao Senhor, o ritualismo era vazio. O ritualismo, como diz o título, era podre, não fazia sentido nenhum. Não era aquilo que Deus queria. Precisamos parar, fazer uma autoavaliação. Nós sul-americanos não somos muito dados, infelizmente, a autoavaliação mas precisamos fazer isso. Como é que está a minha atividade religiosa? Como é que está a, a cerimônia na qual eu participo? Estou adorando, de fato, a Deus no meu coração? Ou eu estou apenas exercendo um ritualismo vazio, que é apenas uma demonstração de que estou engajado, mas, de fato, de fato, o coração não está transformado? Esse é o ponto. Não há problema no ritual. Hum. O problema está no adorador que executa aquele ritual. Isso é muito importante ser mencionado, doutores, porque hoje nós vivendo nesse
0: contexto de pandemia, não é? E muita gente teve que aprender a adorar a Deus em casa, não é? E de fato, aonde invocarmos o nome do Senhor, não é? O texto cita dois ou três, mas há um contexto específico. Jonas estava sozinho ali no peixe que o devorou e Deus estava com ele. Daniel estava sozinho na cova dos leões e Deus estava com ele. Então tem gente que pode pensar assim, não preciso das cerimônias, não preciso do templo, não preciso do espaço sagrado e quando abre aspas, normalizar as coisas aí com a vacina e parar toda essa quarentena, eu não vou voltar para o templo, lá tem gente que que, quer mandar, lá tem gente que quer reparar na minha roupa, eu posso adorar a Deus sozinho. E quando o senhor faz esse destaque, Deus não via problema nos sacrifícios, lógico, o Cordeiro de Deus não havia morrido, então no ritual da época, Deus havia instituído tudo isso. Deus estava vendo o problema na maneira como eles estavam se portando diante daquilo. Na maneira como aquilo era superficial e não mudava a sua vida, não é? Só por forma, né? Exatamente.
1: Eu acho interessante que o doutor Adolfo mencionou sobre esta esta visão de viver um um ritual vazio. E o texto bíblico deixa claro isso. Porque quando nós vamos à à lei de Levítico, são cinco animais que eram aceitáveis ao Senhor. Que era o carneiro, o boi, a ovelha, o bode e as aves. Cinco animais que são mencionados em Levíticos, aceitáveis ao sacrifício. Entretanto, em Isaías, são mencionados apenas quatro animais. Não é, nós não vemos aqui Isaías mencionando a ave em Isaías. Ele menciona o carneiro, ele, Ali Isaías, a partir do verso 11, ele menciona o carneiro, os bois, as ovelhas e bodes. Mas ele não menciona as aves aqui, que, que é a lei de Levíticos. E por que não menciona? Porque eles estavam fazendo do jeito deles, da forma deles. Então, o ritual não era mais um ritual de obediência à vontade de Deus, mas era um ritual eh, de obediência à vontade do homem, do jeito do homem, da maneira do homem pensar, da maneira do homem agir. Então, nós vemos isso muito claro aqui. Então, Ou seja, a lei de Levítica, a lei Levítica, eh, ela aqui ela não é obedecida, e eles faziam da forma deles, da maneira deles, ou seja, não existia essência na, na adoração a Deus. Eles faziam apenas por realizar, é, independente é, do que Deus havia determinado ou não.
0: E, e é interessante porque o livro de, de Isaías, ele sempre apresenta uma denúncia e depois ele faz um apelo ao arrependimento e dá a solução, não é? Sim. E depois desta denúncia, dessa religião superficial dessa religião vazia, porque eles ficavam com a religião só nas formas e se esqueciam da essência. E a religião é uma moeda de duas faces, ela tem as suas proformas, mas ela tem a essência também do outro lado. E ele faz um convite no verso 17 para que eles aprendam a fazer o bem. E essa manifestação da justiça para ele ali seria repreender o opressor, defender o direito dos órfãos, pleitear a causa das viúvas. Mas ainda dentro deste tema... Eu queria deixar uma pergunta aqui na mesa que os nossos ouvintes devem estar pensando, especialmente aqueles que conhecem bem o contexto de Isaías. Osias não provocou uma grande reforma? Jotão não foi, aparentemente, embora tenha sido tirado do, do reino e colocaram seu filho Acas, porque alguns queriam aliança com a Síria e Jotão queria apoiar uma ala que não queria aliança com a Síria, ele não provocou uma reforma? depois Acás corrompeu o povo, sacrificou seus filhos, foi um dos piores reis, que nem sepultado foi com os outros reis de Israel, não é? Mas Ezequias não fez uma reforma também? Por que a despeito dos reis fazerem reformas, Isaías continua dizendo que o povo não está vivendo uma reforma verdadeira? Doutor
2: Adolfo. Porque, porque a situação, havia, se, havia a, a situação de opressão a situação de falta de defender do direito do órfão, como é dito aqui, é, a, a, a situação de não repreender o opressor ou de corrigir a opressão, a situação de não proteger o desafortunado, aqueles que precisavam de alívio, uhum. estava presente. Isso indica, pastor Wanderson, que o coração humano ele insiste no mal, ele insiste no desvio da vontade de Deus. Haviam sido feitas reformas, como você disse, e que haviam sido muito boas, mas o fazer o bem o cometer, o, o praticar a justiça pastor Anderson, é uma ação que precisa ser renovada a todo instante, a todo dia no menor esquecimento nós perdemos identidade aliás, esse é um ponto fundamental é, se nós não nos relembramos dos nossos fundamentos, nós corremos o sério risco de perdermos a identidade. E, e é isso que foi, é mencionado no capítulo 3. É isso que dá origem, Pastor Wanderson, a todo problema. O boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. Olha aqui, ó essa palavra conhecimento, Pastor Wanderson, significa não tem percepção, não tem compreensão. Uhum. Se nós não percebemos e nós não compreendemos amanhã voltamos a fazer todo o mal que ontem praticávamos. E o verso 3 termina dizendo, o meu povo não entende. Essa palavra entendimento significa discernimento, percepção. Se eu não sou capaz de discernir, e se eu não sou capaz de compreender, eu garanto para você, pastor Vanus, pastor Chaguri, amanhã eu posso estar de cheio de boas intenções. Eu vou fazer o mal que ontem eu pratiquei. Então, o profeta Isaías é chamado a relembrar ações que são o centro da verdadeira adoração, que é a prática constante, ininterrupta do bem. Sim.
0: Agora, senhores, eu preciso trazer um outro tema à mesa aqui para vocês. Não é Aqui no Lição em Dose Dupla, gente, eu faço as perguntas difíceis e deixo eles se virarem, tá bom? E você pode colocar no chat aí as suas observações, o seu comentário, pode compartilhar com os amigos, tá bom? Porque é o seguinte, Isaías está denunciando aqui a opressão, a injustiça, não é? o ganho exorbitante, mas hoje nós vivemos, doutor Chaguri, doutor Adolfo, num momento da história onde nós temos a, a luta de, de classes, das minorias, que são importantes, diga-se de passagem. Nós precisamos defender aqueles que não conseguem se defender. Nós precisamos criar leis de proteção. àquelas minorias, às vezes não minorias em número, mas em voz, em representatividade, eles precisam, sim. E Isaías denuncia isso. Mas Isaías não quer um reino na Terra. Isaías ele quer algo mais ele quer salvação uhum. e aí até eu ergo a bola para vocês cortarem porque embora ele denuncie tudo isso Essa questão de de, de desigualdade De classes, de injustiça que existia Ele não para num reino terreno Num Messias terreno Apenas numa salvação A salvação é dar dinheiro para as viúvas No verso 18 em diante ele vai falar da verdadeira salvação Que os atos não param aqui Então, doutor Chaguri primeiro e depois doutor Adolfo Queria que vocês comentassem Diante disso que nós vemos na teologia atual Dessa tendência em só parar aqui Com as questões, não que elas não sejam importantes Mas se esquecem que Jesus não veio Simplesmente para melhorar a nossa essa condição neste mundo, mas para fazer tudo novo, Isaías é um profeta messiânico para isso, que vocês falassem dessa denúncia de Isaías, sim, da, da desigualdade, da injustiça, mas do que ele vem falando no verso 18, depois, vinde e ainda que os seus pecados sejam como a
1: escarlate, ainda que eles sejam ruins, eu posso salvar vocês. Uhum. A grande questão, doutor Adolfo, doutor Wanderson, é que nós não, não entendemos a teologia é, como uma obra de libertação social. A Bíblia ensina que a, a teologia ela é uma obra de libertação do pecado. Não importa a condição social do sujeito ou que classe ele faz parte. É libertação do pecado. Se nós observarmos o texto de Isaías, o texto de Isaías ele traz uma mensagem eh, específica, mas ao mesmo tempo universal específica para um povo, mas com com um contexto universal. E qual é esse contexto universal? Se a gente vai no verso 16, antes de chegar no verso 18, o Isaías é imperativo ali, lavai-vos, ele diz, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, o quê? Nós vemos ali um convite de arrependimento. O que muda a classe social, o que muda... Aspectos sociais, aspectos políticos errôneos, o que muda formas e atitudes que se distanciam de Deus é uma vida de arrependimento e de transformação. O Evangelho, quando ele entra, ele não só transforma o ser humano espiritualmente, mas ele também, com a sua transformação espiritual ele transforma o ser humano também socialmente. Ele começa a ver a vida de uma outra forma, de uma outra maneira, entender a vida de outra maneira. Se nós observarmos essa visão que nós temos desse mundo capitalista que nós vivemos, em grande parte se dá o protestantismo. É só ler Max Weber. Então, em grande parte se dá, quando ele faz um estudo sobre os protestantes, ele fala, não, porque eles, eles guardavam mais dinheiro, porque eles se preocupavam mais com o bem-estar do próximo, eles se preocupavam mais com a vida social do do outro. Então, o que que significa isso? O Evangelho, quando chega, ele reestrutura todo o ser humano holisticamente, totalmente. Então, ele não só muda o seu conceito espiritual de vida, de ver a Deus, mas ele muda também o seu conceito de vida nesta terra, de ver o outro. E por isso que Isaías, ele fala, lavai-vos, ou seja, purificai-vos, tirai a maldade. E aí, quando você vai no versículo... No versículo 15, você volta um texto, ele diz assim, deixe de fazer o mal. E quando você vai no original, no hebraico, ali no hebraico nós encontramos o termo crimes de sangue. Então o mal ali era crimes de sangue, entendeu? Então o povo estava com as mãos sujas de sangue. E por que com as mãos sujas de sangue? Porque eles oprimiam, eles faziam coisas que não criavam dignidade para si. E nem dignidade para Deus. E no verso 17 ele diz: Aprendei a fazer o bem, ou seja, está chamando para um novo processo de aprendizado. Então, eh, quando as lições fossem aprendidas, haveria o quê? Deus está dizendo: Quando vocês aprenderem essas lições, vai vai acontecer o quê? Haveria justiça, ou seja, a opressão seria eliminada quando você se arrepender, eh, os fracos se tornariam fortes, os os pobres não seriam mais explorados. As propriedades deveriam ser devolvidas às viúvas, aos órfãos. Deveriam haver atos de caridades. E aí Deus vai fazendo esse chamamento. Vem para mim, eu lavo e vocês se se transformam por completo. né? Viu, pastor? Poderíamos
0: dizer, então, que Isaías está dizendo que não são as causas sociais do mundo presente que transformam o evangelho, mas é o evangelho Evangelho que que molda esse mundo e depois vai fazer um mundo
2: novo novo, de novo, não é? Certo, doutor Adolfo? Olha, muito interessante o Pastor Chagura mencionou, Pastor Vanderson, porque no verso 15 diz: quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Você acabou de dizer, as mãos estavam sujas de sangue. É uma, uma uma maneira que o que o judeu encontrava de adorar a Deus era levantando as mãos. Só que quando levantavam-se as mãos, evidenciava ser uhum. o pecado deles, o pecado de não de não fazer o bem, de maltratar as pessoas. Agora, eu queria chamar a atenção, pastor Wanderson, para três pontos do verso 18, que é espetacular. O primeiro ponto é que Deus gosta de dialogar conosco. Ele quer conversar. Segundo ponto, ele sabe da nossa condição pecaminosa que envolve todo tipo de más ações e a negligência das boas ações. E o terceiro ponto, Deus está disposto a nos transformar. É tudo isso, pastor Vanderson, deixa muito claro que a culpa é muito mais, ou a religião é muito mais do que apenas fazer ou deixar de fazer obras sociais. É só apenas um elemento da vida religiosa. O que está em jogo aqui é o pecado como um todo. E Deus faz um uhum. chamado à pureza. Deus uhum. faz um chamado à santidade. Deus não está me chamando para, acima de tudo, praticar obras sociais. Deus está me chamando, acima de tudo, para ser puro e para ser santo. Então, esta promessa não tem que ver apenas com os resultados do pecado, mas tem que ver com o pecado em si. Deus não quer eliminar minhas más ações. Deus quer transformar a minha natureza. Esse é o ponto fundamental Sim. levantado no verso 18. Fantástico, pastor. Eu, 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 Pode falar, pastor. Inter- inter-
1: interessante que nós vemos ainda... É, o que doutor Adolfo mencionou, nós vemos aqui a misericórdia divina ou seja, Deus uhum. prefere abençoar do que julgar, no verso 18 né? nós vemos esse raciocínio que substitui as ameaças no verso 18, os pecados vícios são chamados aqui de malignos, ou seja, escarlata ou seja, escarlate é, que significa vermelhos, que submete ao pecado de sangue então você encontra aqui um paralelo entre a tintura de sangue do pecado e a tintura de Deus quando ele fala, Eu vou cobrir você, hum. ou seja, tintura de Deus. Inclusive existe uma expressão no Oriente Médio, muito usada pelos povos árabes, que é a expressão sigatalah, que significa tintura de Deus. É, você é coberto pela tintura do Senhor. Essa expressão ela ela tem a ver com arrependimento, com transformação. Você só recebe a tintura de Deus... Quando você se arrepende dos seus maus caminhos e se arrepende dos, dos seus pecados. Por isso que perdão de Deus implica em mudança. Deus perdoa, mas implica na nossa mudança. E aí e, e esse conceito é, que o doutor Adolfo colocou, muito bem elaborado, que eu consigo também enxergar no versículo 18 do texto bíblico. Né? Essa questão da, da misericórdia divina, o raciocínio que substitui a, as ameaças, os pecados que são... É, considerados vermelhos é, é, que são, submete ao, ao, ao pecado de sangue né, e, e, esse esse contraponto entre é, o pecado, a tintura do sangue a tintura vermelha com a tintura de Deus branco, né, que cobre uhum. então isso é maravilhoso
2: é muito curioso porque... pastor Chaguri, pastor, Chaguri, pastor, Diga, Vanessa, pastor pode falar. gostei muito do teu raciocínio eu queria, eu queria acrescentar a esse teu raciocínio uma frase espetacular da teóloga Ellen White no livro o Maior Discurso de Cristo, página 114. Olha o que, que ele escreve aqui. O perdão de Deus, você está falando de perdão, o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. Não é somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Então, veja, a, a essência do, do verso 18 é a transformação da natureza. Se não houver transformação da natureza e livramento do do pecado, as nossas más ações, sejam elas inclusive sociais, continuarão contaminadas e a nossa adoração continuará podre, o nosso ritualismo continuará vazio e sem sentido, precisamos ser libertos do pecado para em que então atendamos ao requisito essencial de Deus, pureza e santidade. Sensacional.
0: Amém. Eu dizia para vocês que no capítulo 6, Isaías apresenta a visão dele entrar no templo do Senhor e ter a visão de quem é Jeová ali, uhum. não é? Os serafins clamando santo, santo. Mas quando vocês foram comentando, eu fiquei observando no comentário de vocês o quanto Isaías vai ter sendo visões de Deus ao longo do livro, não é? No verso 18, o Dr. Adolfo apresentou ali três pontos de um Deus que diz vem, e comigo, vamos arrasar Uhum. E é, esse é o sentido da religião de Israel, no Israel significa aquele que luta. Deus está dizendo, luta comigo, eu não quero uma submissão cega, vamos discutir porque eu amo você, não é? Aí no 6, ele dá a visão de Deus de novo. Na segunda parte do livro, ele mostra um Deus que tem o controle da história em suas mãos. Uhum. No capítulo 51, há um texto na versão linguagem de hoje que eu gosto muito, e Deus olha para Israel e diz assim, ó oh, lasca da pedra. Não te esqueças da rocha de onde foi cortado. Ele denuncia o pecado Hum. do povo, mas ele chama o povo para vir para ele de diversas formas, não é? E aí entra, doutor Shaguri. Um cântico sinistro, não é? Diz o nosso guia de estudos, não é? Uhum. Isaías capítulo 5, não é? Agora cantarei ao meu amado o cântico do seu amado a respeito da sua vinha. Uhum. O oh, meu bem, amado Senhor. teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a, cercou-a. E Isaías diz que, que esse que teve, que é Deus, esta vinha, Israel, ele esperava que desse frutos bons, não é? E veio a produzir uvas amargas. E ele diz, ó oh, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgar e me pôs entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia ter feito a minha vinha que eu não fiz? O uhum. que mais eu poderia fazer com ela? Eu darei ordem às nuvens que não chovam, eu vou derrubar a sua sebe, que seja pisada por animais. Queria que vocês comentassem um pouquinho, e nós estamos partindo já para o final da lição, uhum. a respeito de tudo isso que o povo vivia, que nós já estudamos, o apelo de Deus e agora este
1: cântico que surge em Isaías. Por que este cântico uhum. ali? Eu, eu, a canção da vinha do Senhor, eu pude notar aqui eh, três Três pontos importantes desse cântico, né? Vai do verso 1 ao versículo 7, ok? Primeiro nós temos que entender que é uma reprimenda e uma ameaça divina. Se você pegar no verso 1 e verso 2, uhum. primeiro nós vemos os cuidados de Deus pela vinha. Verso 1 e 2 apresentam os cuidados de Deus pela vinha. Do verso 3 ao verso 6, o esforço divino total em favor da vinha falhara. Uhum. Não é verdade? Então, pelo que o julgamento divino, uma vez que falhou, o julgamento divino de, teria que vir sobre o povo. Exato. Né? E no verso 7, havia identificada como a casa Israel, a nação de Judá, visto que a Síria já tinha levado para exílio é, a nação do norte de Israel. Ou seja, nesse caso, Israel aqui, ele é o sinônimo da tribo de Judá, uhum. né? que representa toda a nação israelita. Então, nós vemos aqui nesse ponto. É, nesse com, é, conceito, é, neste verso, nós encontramos aqui o, o não implícito, que significa que aqueles pecadores estavam autocondenados. Nós encontramos aqui nesta metáfora que as uvas que, que eram do Senhor, elas azedaram, você entendeu? Por causa da desobediência do povo. Então, é, são questões fundamentais aí para, para o entendimento e, e o vislumbre desse texto bíblico, né? O que o povo estava passando, é, é. não é? Doutor Adolfo.
2: Esse, essa, esse cântico sinistro, como diz o autor, é impressionante e nos mostra a preocupação de um Deus que faz tudo. Eu fiquei impressionado com essa expressão que aparece em algumas traduções. Ele, ac, ele acercou, outras dizem, cavou a terra, plantou as melhores mudas de videira. Uhum. Deus teve um cuidado excepcional... Deus colocou, para começar, pastor Chaguri, pastor Wanderson, colocou o seu povo numa região estratégica, geograficamente falando. né? Até essa, essa geografia tinha como propósito proteger o seu povo, dar segurança ao seu povo. Mas não foi isso só geograficamente. Deus deu ao seu povo as suas leis. Deus deu a seu povo, seus profetas, seus mensageiros, para quê? Para que eles tivessem a proteção uhum. das suas palavras, das suas orientações, mas não funcionou. Com tudo isso, eles deveriam produzir uvas, mas o que acontece? Produziram uvas bravas, e, e não tem como não lembrar que isso, esse problema pode ser um problema nosso também, Deus cuida de nós espera que produzamos os frutos do Espírito, conforme diz Gálatas, capítulo 5, mas o que acontece? O que aconteceu com eles? Eles produziram frutos de incredulidade, frutos de desonestidade, frutos de engano, frutos de intemperança, desrespeito, desonestidade, desrespeito com os direitos dos pobres, como já falamos, das viúvas, dos frágeis. Como é que pode um Deus, um pai, né, a figura do pai que cuida, que oferece o melhor... Que faz o melhor, que gasta suas madrugadas curando a febre, pai e mãe né, nesse caso, atende da melhor maneira, compra o melhor material, matricula, pastor Vandes, pastor Jaguri, na melhor escola, uhum. e o garoto, quando chega a adolescência, das costas, e não apenas das costas, ele vive uma vida completamente diferente daquela que foi planejada para ele. Não atiremos pedras nos israelitas. Às vezes nós, como filhos, agimos da mesma forma, recebemos Tudo do bom e do melhor. E, como resultado, vivemos uma vida desonesta, às vezes uma vida hipócrita, desleal a Deus, desleal à Igreja, desleal às pessoas. Que coisa, pastor Vanderson, que coisa, pastor Chaguri. O que mais poderia fazer? Nada. Deus tinha feito tudo. Ou ou, ou, será que eu posso pensar em que Deus não é capaz de fazer aquilo que deve ser feito? Esse grito do que mais que deveria ser feito fala fala menos de Deus e fala mais das pessoas, que não souberam reagir ao cuidado pleno oferecido por Deus. Deus está denunciando
0: aqui, não é, amigos, o pecado do povo? Porque Deus, como um bom professor, vocês são professores, uhum. sabe que não deve dar ao povo só aquilo que ele quer, mas especialmente aquilo que ele precisa. Entendi. E eu não consigo deixar de fazer aqui, pastor Chaguri, pastor Adolfo, a comparação com João 15, uhum. Porque agora Jesus uhum. diz assim, eu sou a videira. E em mim todos uhum. podem fazer parte da videira e depois ele diz, não é o ramo que estiver em mim sem dar frutos, e eu prefiro essa tradução livre, não é, do rairo, ele levanta. Deus estava denunciando para levantar Israel, para que desse bons frutos. Não simplesmente, Deus não queria cortá-lo. Vocês mesmos mencionaram, Deus fez de tudo para salvar o seu povo, ao ponto de dar a própria vida em razão do seu povo. Então, se alguém que está nos ouvindo e pensa assim, eu, eu estou como Israel, dando frutos amargos, frutos bravos, não é, da vinha do Senhor, será que ele vai me cortar? Se a graça de Deus está chegando até você agora Se você aceita essa graça que provoca mudança em nossa vida Deus não quer cortar Ele quer restaurar a vinha de Israel E faz isso porque depois vai prometer o Emmanuel Vai prometer Ciro como libertador Meus amigos, que comentários fantásticos nós já chegamos ao fim. Lição em dose dupla é assim, doutor Adolfo, passa rápido demais. Muito rápido. E com vocês aqui passou mais rápido. Agora que ele estava né? gostando. Pois é, é. agora que estava esquentando, Isso, não é? é então eu vou ceder aqui ao pastor Chaguri e depois ao doutor Adolfo as últimas impressões e palavras e conselhos dos nossos amigos que estão abrindo esta lição conosco aqui, estudando esta lição deste trimestre do livro de Isaías, agora pela primeira vez.
1: Eu, eu creio que o deserto na vida espiritual é uma grande oportunidade para aprender das maravilhas do Senhor. Né? Eu me lembro da história de Moisés. Moisés viveu um bom período no palácio, mas para aprender de Deus, ele teve que viver no deserto. Às vezes é necessário nós passarmos pelos momentos difíceis da vida, para sermos levantados pela graça do Senhor. Amém. Então eu creio que se você olhar a vida por este ângulo, não tenho dúvida, Deus estará ao teu lado e você será levantado para a glória do nosso Senhor. Um grande abraço. E obrigado, doutor Wanderson e doutor Adolfo. Privilégio, pastor. Doutor Adolfo.
2: Eu quero rapidamente ficar com a expressão de Isaías 1,18. Venham, pois, vamos discutir a questão. É provável que alguém que nos acompanha agora esteja de mal com Deus, deu as costas para Deus e acha que até não merece falar a Deus, com Deus porque já foi longe demais. Não. Ninguém é capaz de ir tão longe demais que fique distante do amor de Deus. Esse convite, venha, vamos discutir a questão, é para você e é para mim. Deus é pai, um pai que ama. Deus não é um tirano. Deus não é alguém arbitrário. Deus não estraga prazeres. Deus é um pai querido, bondoso. Ele quer conversar com você. Leve o assunto. Não interessa o qual for. Não interessa o tamanho do problema. Ele está disposto a perdoar você, a mim, e nos permitir um novo começo. Amém. Amém,
0: meus amigos, nosso trimestre está só começando, dá tempo de você adquirir ainda aqui ó, a sua lição da Escola Sabatina, o livro de Isaías e que palavras de consolo de conforto, como diz o subtítulo da lição uhum. que vocês nos trouxeram, esse é o Deus que convida você e a mim a irmos a ele, como estamos, como somos, porque foi assim nos evangelhos, o leproso foi leproso, o mudo foi mudo, o cego foi cego, o aleijado foi carregado, mas ninguém que foi até Jesus, voltou da mesma forma que foi, e aí fica o convite que os doutores ressaltaram, Deus dizendo, venham, venham até mim, venha lutar comigo, venha brigar comigo, conversar comigo, chorar comigo, mas não deixe de ir até Jesus Cristo. Doutores, eu só posso agradecer a presença de vocês aqui, no lição em dose dupla, que Deus abençoe grandemente o doutor Chaguri, doutor Adolfo, e doutor Adolfo, abençoa nós e os nossos ouvintes, em especial com uma oração,
2: para nós encerrarmos esse estudo maravilhoso. Obrigado a você, Pastor Vanessa pelo convite. Pastor Chaguri,
1: a quem eu não via faz tempo. É Deus abençoe você. Satisfação, eu me lembro que sua esposa
2: é professora de, de
1: artes, não é isso? Artes. Foi professora de artes do, no colégio, né? no NASP. Agora está como arquiteta aqui na associação. Legal, tenho é. essa
2: boa lembrança dela também. É. Vamos orar. Satisfação. Foi bom estar com vocês, e amigos? Prazer. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse momento tão agradável de estudar a Tua Palavra. Vimos juízos, vimos advertências. Vimos um Deus preocupado com a nossa vida, com o nosso estilo de adoração, mas o que ficou de fato e marcou nosso coração, nossa mente, é um Deus que nos convida para conversar. Num mundo corrido, onde as pessoas não têm tempo, o Deus do universo, o soberano de todos os planetas, diz, vamos conversar, qualquer assunto, vamos sentar à mesa e dialogar. Obrigado, Pai, por esse convite. Queremos aceitá-lo. Vamos ao Senhor como estamos e sabemos que o Senhor vai nos transformar a cada dia. Que este estudo seja uma bênção para todos nós neste trimestre. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.